0: Bueno, mmm, dirán quién es esta voz, esta voz misteriosa, bueno amigos, volví, no estoy muerto, bueno ya vieron el, el título del episodio, se acaban de dar cuenta que realmente estoy vivo y no, y no he muerto, me imagino que muchos pensarán eso, o los pocos seguidores que tendré en este hueco dirán, perdió la batalla de, entre, de la ansiedad y la tristeza, pero no, realmente estoy vivo y sigo aquí para ustedes, y para celebrarlo, como siempre, aquí tengo un tecito negro, claro que sí, y son las nueve de la noche, con agua, eh, con agua, qué imbécil, perdón, perdí la práctica, con hielo, para refrescar la garganta mientras hablo con ustedes explícitamente. Y unos glu glu para celebrarlos. Entonces, ¿qué tal amigos? Espero que estén bien Yo, la verdad, no estoy tan bien ni tan mal Estoy en, un de, de, estoy en una etapa de mi vida No sé si les ha pasado A donde realmente no, no, me siento como en la nada Siento que están pasando tantas cosas alrededor de mí Y siento tantos estímulos Que, que, que no entiendo qué pasa, la verdad Y ni, ni siento cómo sentirme Ni siento cómo saber qué me está pasando Entonces... Hoy le vengo con un poco de... Bueno, ya vieron el título, que es... Estoy vivo, regresé o volví, no sé cómo lo vaya a poner. Y vivir del arte. ¿Por qué me surge el tema de vivir el arte? Um, yo creo que lo del arte lo vamos a dejar un poco para después, porque es un tema extenso y les quiero hablar de una foto y... De una foto no, de una persona para mí muy representada en mi vida y muy importante... Y también, también les voy a hablar de por qué estoy vivo y volví. Bueno, básicamente porque tenía mucho tiempo sin subir un episodio. Y tengo varios episodios grabados, pero no me sentía con energías de publicarlo ni de meterle toda la energía. Yo sé que estuve casi cuatro meses publicando video cada semana por lo menos o cada dos semanas. Pero vino Año Nuevo y como todo el mundo tiene sus nuevos proyectos, los nuevos proyectos que no se dan, centras energía en otras cosas, no tienes tiempo para grabar. También vino mi abuela, o sea, han pasado muchas cosas en mi vida, he llorado, he reído he querido morirme mil veces, como siempre. Pero aquí estamos, un, ¿qué día es hoy? Un 23. Llevamos que más de 40 días, creo, no más. No sé, 50 días más o menos No soy bueno por las matemáticas viviendo Y hemos aguantado No he muerto Eso es lo gracioso Porque estoy ahorita Como les comenté, recibiendo muchos estímulos De todo tipo, felicidad, tristeza, odio Rechera mmm, Ansiedad, de todo Y he vivido cosas muy locas estos últimos meses Perdón Gas <risa> Ajá pero pero qué me ha pasado? O sea, literalmente estoy mucho más centrado, puedo sentirlo y vivirlo y tener el vibe que en meses atrás antes estaba perdido, ahora por lo menos tengo un objetivo y de algo que quiero hacer, un proyecto que saqué con unos amigos de tener un equipo de creación de contenido digital. Eso me está quitando tiempo en el buen sentido y me da buenas energías, pero también tengo Quiero, como me estoy metiendo en ese mundo Quiero como que abrirme más Y no, ojo, esto lo digo porque sé que los van a escuchar ellos seguramente No lo digo que les quiera sacar color ni nada Sino que lo bueno es que me están dando ambición De querer comerme el mundo Y, y explorar más en las áreas que tengo Y de mi conocimiento y, y de las áreas que aplico en ese grupo Porque por ejemplo, ahorita a mí me toca la edición de video y de fotos Y ya hice mi primera eh, eh, sesión fotográfica Me gustó pero realmente no es mi estilo porque a mí no me va el estudio, a mí me va lo callejero, la foto de paisaje y tal, pero como buen fotógrafo te tienes que adaptar a todo. Y puedo decir que soy fotógrafo, amigo, entonces si quieren una sesión de fotos, sea aquí en España o en Portugal, mira, estoy disponible. Sesiones de fotos baratas, pero de calidad. Y también he estado, me recontré, eso es algo muy, muy, muy antiguo de mí, me recontré con una rama que tenía mucho tiempo sin pisar, que era la edición de videos. Dios mío. Me encanta, pero lo odio. Porque realmente, ahorita, en mi computadora, bueno, en, el, en mi tablet, acabo de ver cuántas horas pasé editando un video de tres minutos para el trabajo, como le comenté, para la agencia donde estoy ahorita o en el grupo donde estoy ahorita. Y un, un video de tres minutos me llevó casi ocho horas con mil cambios que tuve que hacer. Llegué a un momento que me estresé me eh, menté la madre a todo el mundo, día a todo el mundo traté mal a todo el mundo, pero es que perder ocho horas de tu vida en un video y más escuchando a la misma persona y ustedes saben que yo no tengo mucho amor al Portugal y a los portugueses, me reviente el cerebro me quería morir, pero no estoy feliz de haberlo hecho, y es raro porque le estoy comentando una situación que me hizo sentir mal <risa> y que me hizo sentir a, a estresado y tal, pero me sentía bien haciéndolo y creo que por fin estoy encontrando los nortes profesionales de lo que quiero hacer de aquí a un tiempo de mi vida y ahí es donde podía realmente conectar con el siguiente tema, pero paramos y seguimos hablando de mis cosas primero <risa> y para que vean cómo estoy actualmente. Sentimentalmente estoy peor. <risa> ¿Y porque estoy peor? Porque no sé, he vivido unas cosas para mí malas, muy malas estos últimos meses que me han hecho perder más la cordura y estoy a un paso de volverme loco y hacer cosas que no debo pero lo gracioso es que estoy tan lleno de estímulos como le dije, de trabajo y de cosas que no me permiten hacerlo entonces literalmente me siento como un monstruo o como una persona sin alma trabajando en las cosas para no perder la cordura, básicamente ese soy yo actualmente, es triste pero bueno como escucharon tengo proyectos y vamos a ver si dan y porque iba a decir que conectaba un tema con el otro porque como les dije creo que estoy encontrando mis ramas profesionales que ojalá yo viva de toda mi vida de esto porque es lo que realmente me apasiona tomar fotos y editar cosas y ese mundo siempre me ha gustado desde muy pequeño pero ahí viene el siguiente tema o lo que puse en el título que ya ni recuerdo qué es lo que dije al principio pero bueno Vivir del arte sí o no, o no morir en el intento. Eh, para mí está siendo complicado. Y bueno, es el comienzo, obviamente. Y al comienzo no recibes nada, trabajas de más, pero obviamente eso siempre es así. Y de hecho, de la persona que le voy a hablar, lo pasó mucho más duro que yo. Pero es complicado, porque ahí entran muchas variantes y muchos contextos y muchas cosas eh. ¿Qué es realmente el arte y cómo está valorado? ¿O qué aprecio puede tener una persona sobre algo que hayas hecho que para esa persona puede hacer una foto? Y para ti fue una foto que te llevó más de cuatro horas de edición, ¿sabes? Es como. O para un pintor que estuvo pintando. Un y ahí voy a conectarle al siguiente tema, a un pintor que estuvo pintando una obra durante semanas o meses y murió pintándola y, y, y para la gente valga 100 valga míseros euros y para otro tipo de personas tiene otro efecto y otra percepción porque aprecian realmente lo que es el arte. Un glug Entonces hoy le hablaré un poco de, aprovechando que estoy viviendo eso, lo que es el vivir del arte, la vaina, eh, el arte en general y lo que es el arte para mí. Podemos empezar primeramente de qué es el arte para mí. Yo desde pequeño crecí en una familia con ámbitos muy artísticos. O sea, mi, mi abuela pintó, fue profesora de, de artes, mi tío fue pintor. Mi mamá también tenía una que otra expresión artística, como esculturas y ese tipo de cosas, pero muy sencillas. O sea, no es que, no, no, es que las, no las hacía, sí las hacía, pero era como algo que hacía por hobby. Y después está mi hermano. Mi hermano para mí creo que de, de todo nuestro mi vi, círculo pequeño, aparte de mi tío, que es el que les voy a hablar hoy, ha sido el que más ha expresado con sus manos sin necesidad de forzarse a ser un artista. Porque él lo que es eh, pintura lo domina bien, los colores los expresa muy arrecho. Y yo desde pequeño veía cómo grafiteaba y pintaba y dibujaba con cualquier color o cualquier marcador que encontrara en la casa y, y expresaba artes. Y después estaba mi tío, que es para mí mi, mi persona a seguir hoy en día. Y capaz me pongo un poco estúpido y, y ridículo acá, pero a veces hay que hablar de las personas que realmente te sientes en admiración. Entonces, crecí en ese circulito y agradezco mucho que me hayan criado en ese ambiente porque por lo menos mi familia no son como mil familias que he conocido hoy, hoy en día, que son muy… tú, el papá es abogado la mamá es abogado o el papá es ingeniero y la mamá es ingeniero y todos tienen que seguir ese mismo ejemplo, toda la familia, el tío, la abuela, el papá y el doctor y también con el doctor y tal. Y menos mal que mi familia en ese sentido no nació no así y somos todos unos bohemios de mierda y nos gusta el arte y nos gusta vivir de ello y, y eso es lo que quería hablar, o sea, <risa> básicamente. Y desde muy pequeño, como les dije, te, tuve muchos estímulos, crecí, también exploré, pinté un momento, aprendí a colorear con sombras y tal. Después emigré. Siempre me encantó el arte. También Goya, Velázquez, todo eso lo conocía desde muy pequeño. Van Gogh. Van Gogh fue uno de mis principales artistas que conocí y me aficioné a su obra. Y de paso, una vez pequeño, viajé a Ámsterdam y conocí su, su, sus artes. También fui en Ámsterdam a al Museo de Rembrandt, que Rembrandt era para mí, para mí es uno de los mejores dibujantes clásicos, y ese señor manejaba las sombras como un crack. Entonces realmente yo desde muy pequeño sabía lo que era el arte y conocía a algunas personas, tenía mi, mi grupo, mi gente también, en mi casa crecí con arte de mi tío, arte de las demás personas. Entonces realmente ya estaba metido en el mundo. Y yo dije, vengo a Portugal, me pierdo un poco de esas ramas, porque bueno, me perdí en todos los sentidos cuando llegué acá pero me dan la grandiosa opción de, <coughs> <perdón, coughs> de, de decidir qué quería hacer con, con mi carrera de bachillerato, porque aquí lo bueno, y no sé si en los otros países pase, y me gustaría que me comentaran, ya va. que aquí tú puedes elegir si una carrera, una carrera, no, un bachillerato especializado en artes, en lenguas o en ciencias. Yo no lo dudé, y eso que me iba a quedar solo... Me fui en arte, porque mi pasión del arte, ok, yo no es que soy el mejor dibujante, ni el mejor pintor, pero me encanta todo lo que tenga que ver con el arte, para mí hasta cocinar es un arte, o... siento que aprecio todo de una manera... Un... Una perspectiva más bonita, y siento que las personas que están metidas en el mundo como yo entienden todo un poco diferente, y no es que me sienta el bohemio, el abstracto, sino que realmente lo aprendí desde muy pequeño, y meterme en la carrera de arte, no, y yo no sacaba buenas notas en dibujo, pero mis, eh, tenía mis cosas que se me daban bien, por ejemplo, y creo que por eso las fotografías en ese estilo también se me dan muy bien, que es lo que es paisaje, paisajismo, profundidades, eso lo capturo muy bien con una cámara, y también te lo puedo hacer muy bien con un lápiz, pero no eran mi mi, mi fuerte. Entonces terminé el bachillerato de arte, aprendí muchísimo a dibujar, porque eso es lo bueno de las escuelas acá, que te enseñan, te potencian tus técnicas. Y me quedé así y dije, y paré todo lo que era mi, <ríe> mi exposición o mi expresión artística, no la volví a tocar. Y la única que, que disfrutaba y que que sigo apreciando y que, y que siempre he estado conmigo y el estímulo es el arte de la música y el escribir. Eso es una cosa que nunca, nunca, nunca me ha abandonado. Y eso creo que son mis expresiones artísticas más fuertes. Entonces, la verdad, quien me diga que no conozco de arte y de percepción y, y, y realmente crecí en ello, viví en ello y hoy en día no soy como un artista renombrado pero tengo mis conocimientos y, 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 y amo este mundo. Entonces, ¿por qué les doy toda esta vuelta? Porque ahorita voy a hablar de muchas cosas técnicas, seguramente, y voy a hablar de Karim Márquez. ¿Quién es Karim Márquez? Mi, me gustaría presentarlos como un artista más, pero les voy a hablar desde mi punto de vista y para mí quién es él, porque él fue eh, en mi familia... Mi abuela tuvo tres hijos. Mi mamá, bueno, real, realmente fueron cuatro. Mi mamá y mis tres tíos. Mi tío, uno de mis tíos, el más joven creo que es, se volvió abogado, así que nada que ver, fuera de la ecuación. Perdón, Irak, pero vete a la mierda con tu lengua y todo, porque, hacía porque aquí somos bohemios y nos gustan las vainas raras. Después, mi mamá se fue por el ámbito de comercio, pero también le gusta el arte, entiendo un poco de esas cosas. Eh, mi tío Otto, que se puede decir que eh, no es artista, pero expresa muy bien el arte con las manos porque cocina rechísimo y sabe mezclar sabores y eso y para mí es un arte. Yo entiendo y, y, y percibo la cocina como un arte también. Y bueno, mi tío, mi tío Karim, que... Realmente, error. Mi tío Irak es el, más, es el más viejo, creo. El más joven es mi tío Karim. ¿Mi tío Karim quién es? Eh, un pintor. Un pintor de la familia. Para mí fue la persona que más ha triunfado en mi familia y tristemente hoy no se encuentra porque ese mismo estilo de vida que llevó lo llevó al no estar aquí hoy en día. Pero él fue un niño que también en toda la vida expresó arte, le encantó el arte, vivió del arte y murió del arte, que es mi frase que me quisiera tatuar en la frente. Porque empiezas a entender eso cuando realmente esa persona no está y cuando te pones a estudiar tanto su vida. Porque si es una persona que yo haya conocido en mi vida, que haya hecho lo que él quiso y que no le interesó la opinión de nadie y... Y se sintió feliz por ello. Y a mi parecer, murió feliz es él. Porque él tomó no tomó la decisión, sino que lo enseñaron. O, hoy justamente estaba hablando con mi abuela para hablar de esto, con, que es su mamá, para hablar de esto en el podcast. Él estudió, se formó, obviamente, como un artista. Y también se informó de dónde podía... Bueno, no se informó muchos familiares le comentaron dónde era la movida realmente del arte y dónde podía tener... Y, y de dónde podía tener... Perdón. Dónde podría tener... Dónde podría tener un... ¿Cómo se llama? Me perdí el hilo, perdón. Dónde podría tener más... Cancha, es que no quería hablar tan horrible porque estoy hablando muy técnico Donde podía tener cancha o donde podría expresar más su arte y, y mis tíos y mi gente que en esa época ya movía y entendía de Estados Unidos es que Hoy hablando con mi abuela me di cuenta que nosotros tenemos como muchas vinculaciones con, con, con Estados Unidos Y lo gracioso es que yo hoy en día odio a Estados Unidos Le dijeron que fueran allá, que fuera allá Y ella intentó Y vivió toda su vida en Nueva York y murió en Nueva York <ríe> en la ciudad del arte En su esquina de esos ojos. Y a ver, ¿qué más le podría Explicar o contar de él? Aparte de su filosofía de vida Que es mi filosofía de vida hoy en día Y todo lo que me ha enseñado Y la necesidad que tengo de hablar con él Todos los días de mi vida Y no es por tema de nostalgia Sino porque le quiero preguntar tantas cosas de este mundo Y de cómo hizo para vivir del arte Y qué es lo que realmente le apasionaba Y lo mal que lo pasó Por, por, por pintar pero aún lo hacía. Es que él también les puede escribir su estilo de arte y es un arte que a mí me gusta. Él, él es arte abstracto. Sus composiciones eran más que todo de, como leí en una de sus entrevistas que él tenía, porque aunque no lo crean, en su momento él tuvo su renombre y fue medio conocido, entonces una de las entrevistas hablaba que él tenía un arte, un estilo de arte distópico o, o, o forzado en el sentido de que eran pintones hacia dados, o sea, no sé cómo explicarlo técnicamente, o sea, como un arte abstracto de verdad, o sea, con pinceladas fuertes, pinceladas suaves, o sea, es como... Un para la perspectiva de una persona que no entiende, es como una pincelada de mierda y ya está, pero no. Él expresaba realmente con un fucking manchón de pintura. ¿Y cómo me di cuenta yo de eso realmente? Porque um, tú lo podías notar cuando muchas veces de pequeño veía que él pintaba ciertos cuadros con ciertos colores y después él lo escuchaba hablando con mi mamá porque ellos eran muy íntimos y le decía, no, hermana, hoy no estoy bien, este, este momento, estas estos meses están siendo rudos para mí y realmente lo veías por el arte. ¿Y cómo yo entendía eso? Porque, bueno, por eso mismo que todos lo he explicado ahora, porque me crié en ese mundo y lo veía desde adentro y, y entendía perfectamente que una persona puede expresar mediante no solo decir, ay, estoy mal, o ay, me siento mal, sino por otros tipos de cosas. Bueno, como los escritores cuando escriben cosas dark o cuando los cantantes rompen las novias y escriben su manera de expresar cómo se sienten. Y él expresaba muchísimo por su obra y tú podías entender qué es lo que sentía o cómo se sentía o qué época se sentía. Entonces para mí sus mejores obras fueron su mejor parte de su, de su etapa, que era casi la final. Y se puede decir que, como aquí estoy leyendo en la entrevista, él tenía un arte y me da risa que lo cataloguen así como caótico. O de un concepto de caos Y la verdad que no, yo creo que no Yo creo que él estaba dentro de su cabeza Entendía todo como una organización Eso es como cuando nosotros, para no hacerlo es tan técnico Tenemos nuestro cuarto en la mierda Pero dentro de nuestro caos Entendemos qué es lo que pasa Y cómo está todo organizado Bueno, yo creo que era lo mismo Y las técnicas que él utilizaba También eran muy variadas Es que él, fue, para mí, fue un artista Muy poco convencional <risa> Y creo que por eso también en su momento tuvo tanto renombre y, 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 y fue diferente. Y yo creo que si hoy en día siguiera vivo capaz estaría mucho más arriba porque era una persona que, 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 que tenía mucho potencial. Y, ¿Por qué les cuento toda la historia de él? Porque últimamente he querido hablar con él de cómo, ha hecho, cómo hizo para... ...para superar los malos momentos del arte... ...y cómo llegó al punto de poder vivir de su arte... ...y mi abuela me lo explicó... ...cómo hizo... ...y lo hizo metiéndose en galerías en galerías benéficas donde ganaba premios por por sus obras y así empezó con el con el mundo después hablaba con gente y tenía contactos entonces turistas le compraban y así también tenía él también tenía como una esquina de Nueva York donde él venía su arte cuando no le iba tan bien y así así se fue moviendo hasta tener dinero ingresos de, su, de sus de obras y había momentos que no tenía no tenía dinero entonces <ríe> esa esa historia cuando me la contó mi mamá <ríe> Eh, me impactó mucho porque él, él no las pasó bien no es que fue, llegó a Nueva York y vivió y triunfó como todos los artistas la mayoría de los artistas americanos, qué sé yo que llegan a un país y la pegan y son el mejor no, él había momentos que no la pasaba muy bien, no tenía dinero pasó trabajo, vivió en la calle pero yo creo que eso es lo que realmente lo forjó como artista en su cierto momento y es lo que estaba hablando hoy con mi abuela porque yo siento que cuando tú vives esos peores momentos <coughs> no cuando vives momentos que no... que empiezas a valorar realmente de qué estás haciendo y a valorar las pequeñas cosas. Y eso es lo bonito y lo impresionante de él como persona. Que el cuento que les iba a contar que me contó mi mamá muy pequeño y me quedó marcado es que él a veces tipo ahorraba monedas y céntimos y las guardaba. Y, y, y muchas veces las guardaba en botellas y cosas así. Y que él partía las botellas y acumulaba céntimo por céntimo por céntimo para, para comer algo o para comprar sus pinturas. Y él no es que pintaba con cualquier cosa, él pintaba con, con las cosas que les gustaba, o sea, con los materiales que le gustaba, que obviamente tenían un precio. Y a veces dejaba de comer o comía dulces como yo, <ríe> para, para poder expresar y, y, y hacer lo que le gustaba. Entonces, por eso yo. <coughs> Siento que con toda esta historia que le estoy contando no les invito como le ha hablado mucha gente de mi tío no les invito a que lo sigan ni <coughs> ni que sigan su estilo de vida como yo lo sigo a él o que sigan su idea de vida que dejen de comer para pintar o que dejen de comer para bailar o para cantar no no le digo que hagan eso pero tenganlo presente porque él tristemente murió pero <coughs> a mi parecer Murió feliz porque hizo lo que quiso siempre y nunca siguió a nadie, ni cumplió esquemas, ni, ni hizo que la gente se sintiera feliz de lo que él hizo. Simplemente vivió y expresó arte y murió, o sea, <coughs> que es mi filosofía de vida. Obviamente en algún momento... Tendrán que trabajar de, en una fábrica o en algún momento tendrán que trabajar en una cocina. En algún momento tendrán que trabajar para llegar a su meta, que sea cantar, pintar, como lo que sea. Piensen en el arte como cualquier expresión que ustedes hagan de sí. Porque hasta la persona que es menos ajena al arte, si crea algo con sus manos, ya está creando un arte, está creando algo que nació de sí. Tendrán que pasar momentos difíciles, tendrán que vivir ese tipo de situaciones, pero... Lo bueno es que van a llegar al momento de euforia, a donde se explotará todos sus proyectos y a donde podrán vivir de eso que tanto aman. Y entonces, ¿por qué me siento tan representado con él? Porque hoy en día me siento con todo lo que estoy empezando a hacer de edición de fotos y ed editar videos y, y hacer cosas virtuales. Me siento un poco como él, como empezando a explorar este mundo ...ver si voy a poder vivir de esto o no... ...y tendré que trabajar en otras mierdas... ...para sustentar el, el otro trabajo... ...pero lo haré con mucho amor y con mucho arte... Y, el, el, ...y eso es lo que me choca... ...porque también depende de las épocas... ...porque en esa época se apreciaba muchísimo más todo... ...lo creado de manos... ...o lo más visual o lo más artístico... ...hoy en día son redes... ...y todo es más cuadriculado... ...y todo es subir 20 poses en un día... De, de un famoso Cuando a mí Yo siento que aprecio más una obra Trabajada bien, con una buena percepción Y un buen mensaje de meses A que un post Hecho de la nada Con una aplicación cualquiera En un día para el siguiente día Y por eso choco hoy en día Tanto con los conceptos actuales Y eso que nací en la, <ríe> y nací en la época actual Y entiendo cómo se mueven las redes Y entiendo todo eso Pero amigo, yo soy muy clásico Preferiría un mundo donde valoren más todo desde un punto de vista artístico y del trabajo que tiene, pero tampoco uno puede ir con la bandera del arte sembrándola a todo el mundo como que míralo desde mi perspectiva que es más bonita y tiene más sentido, obviamente no. Uno como artista más bien tiene que sentir Y hacerle sentir a las personas que te rodean Que eso es muy importante Porque no juro porque seas artista Te tienes que juntar con un pintor o con, 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 con un músico Pero sí por lo menos hacerle entender Y nutrir a las personas Qué es eso Y que no vean un puto cuadro como algo más Una decoración de una casa O que no vean una canción Yo que soy amante de la música Y me quiero meter en mundo, mucho en el mundo de la música La música no es... Poner una letra, una pista, una percusión, escribir y ya, no, marico, todo eso tiene un sentido. Y por eso me gusta haber, haber nacido en este grupo y haber sido sobrino de esta persona. Eh, ahorita mi meta de, una de mis metas de vida, y lo quiero dejar acá grabado porque así me veo motivado y tengo un registro, es... Hacer lo que nos ha podido hacer después de la muerte de mi tío de cinco años. Y espero que en algún momento este podcast pegue y, y, y funcione y que lo escuchen millones de personas o, o cientos de personas. Es reivindicar el arte como mi tío. Es una de mis misiones de vida. ¿Qué es reivindicar el arte? No quiero recibir ningún lucro. Ni quiero hacer famoso mi tío, simplemente quiero que todo el arte que está hoy en día en un storage o en un garaje en Nueva York Quiero que esté expuesto y yo sentirme realizado y quién sabe en algún momento comprarán uno Y todo eso irá para mi abuela y si, y si no va para mi abuela era para una fosa común Pero quiero que agarre un sentido de verdad porque el arte está para exponerlo y verlo y, y apreciarlo, no para estar encerrado y por eso lo digo acá Porque así, quién sabe En algún momento dentro de 10 años 5 años Escucho este episodio y digo Mira, lo hice, tío <risa> Ahora ya estoy hecho contigo Ya hice el camino en Fátima por ti y Por tu descanso Ahora Ya pude hacer lo que tú No pudiste terminar de hacer Y espero que alguien haga <risa> Lo mismo conmigo y con mi arte Que voy a crear en, de aquí a un tiempo Mierda <ríe> Se me aguaron los ojos Es que estoy hablando con sentimiento Amigo, el mensaje que les puedo dar Es que vivan de lo que les guste Y no escuchen lo, los pretextos de las personas Ni escuchen las opiniones de los demás Si tú quieres ser artista Si tú quieres ser recogelata Si quieres ser médico Hazlo Vive de ello Disfruta el camino puede ser jodido no puedes comer, puedes vivir en la calle Como mi tío, pero Lo vas a lograr Y cuando te mueras, si te toca O te toca vivir 100 años 200 años, estarás gratificado Y dirás, hice mi camino Y lo cerré Y bueno <ríe> Es que me puse Me puse chiquito, perdonen eh, Amigos o sea, es que se me cortaron las palabras porque no sé, sentí como que si estuviera hablando con él o haciendo una exposición de él. Eh, como les dije, no voy a decir que el arte es un estilo de vida, pero yo creo que entender el arte como lo entendemos las personas como yo, y sé que tengo gente muy cercana que lo entiende como yo, es vivirlo, la verdad. Entonces hay que llevarlo al límite y morir por ello. Y bueno, amigos, yo creo que podemos ir dejando este episodio por aquí. Eh, espero que sea grata mi, mi vuelta y espero que me vuelvan a escuchar. Y hoy, agüita. ¿Hoy de qué cantante voy a hablar? Hoy, para retomarlo, porque tengo, sé que tengo varios episodios que no he hablado de cantantes. Ahorita, últimamente, estoy muy todavía en la vibra española. Es que amo su cultura musical y en la que está saliendo joven ahorita, de niños de 19 años. Bueno, de Roju, yo les hablé de Roju. Eh, ese niño tiene menos edad que yo y, y es mucho más talentoso que yo. No, mentira, yo sé que yo tengo mi estilo, él tendrá su estilo, pero... Esa vibra que están haciendo ahorita de puros carajitos en España me está gustando mucho. Y entonces hay un chamito que se llama Wozki Por el nombre entenderán, es un chamo ruso. Ahorita se me olvidó investigar el nombre, se los dejo. Pero me gusta su música. ¿Por qué me gusta su música? Porque es muy experimental. Es como un low fi electrónica con voces en inglés. O sea, está muy currado y las canciones son muy buenas. perdón, perdón. <risas> Perdón, el gasecito. Son como canciones que te dan mucho ambiente. Son canciones como para tener de fondo mientras haces cosas. Y dos canciones que le recomiendo de ellos es una que se llama So Soul. Muy buena. Es como la más conocida de él. De hecho, salió en una película española. Si me saben decir cuál es la película española, les doy una gomita. O una tacete. Y la otra que me gusta muchísimo se llama, bueno les puedo decir dos más, una que se llama Billy, que es un poco más pesada de digerir, pero si te gusta ese vibe así electrónica rara, experimental, les puede gustar. Y otra que se llama Micro, son canciones que son como para la típica historia de, 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 de paisaje, pero son buenas. <ríe> y bueno amigos, aquí, estar, eh, y aquí estaremos un día más. Con una noche más y un té de más. No vamos.